0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущий, Главный редактор Forbes Education Марусь Миронова
1: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно и что на самом деле образовательная траектория подстраивается под вас.
0: Во втором сезоне мы говорим о карьере, профессиях и сопутствующем образовании.
1: И продолжаем сегодня говорить с людьми, чья Профессиональная траектория по-хорошему удивляет. И не просто удивляет, а на самом деле даже э, вдохновляет. И сегодня у нас человек, который сможет... Мог перевернуть свою жизнь после 30. И не просто перевернула, а вообще переориентировался из одной сферы в другую.
0: Наша героиня сначала занималась рекламой и маркетингом, затем развивала в России баскетбол, была даже тренером, а потом переехала в США и стала коучем Позош.
1: Как вообще этому научиться? Зачем нужны коучи? И тем более коучи Позош, сколько они зарабатывают и что это за профессия? Сегодня говорим с Натальей Парилиной.
0: Наташа, привет! Добрый день, друзья! нам много пишут разных отзывов на наши выпуски, на наш подкаст, и среди них встречаются такие, что, типа, да, все классно, очень здорово вы рассказываете про образовательную траекторию, как найти себя, как определиться, но акцент в основном у нас получается делать на молодежь, да, на тех, кто со школьной скамьи должен выбрать себе какой-то ну, путь. Ну,
1: как Жора, который 6 лет сел уже программировать.
0: Да, а и вот нам, более взрослые люди, говорят, а что делать, если я вот понял, что выбрал неправильную профессию, работу не там, где бы хотел, а очень страшно что-то в жизни поменять. Как вообще можно что-то изменить, решиться на эти изменения, когда тебе 30-40 лет? Ты поменяла профессию как мы знаем, даже не один раз. Реклама это одна сфера. Потом тренер баскетбольной команды другая сфера. Вообще, управление в спорте это практически третья, да, уже получается история. И вот теперь mm -hmm. ты коуч по ЗОЖ по здоровому образу жизни. Расскажи, как так вообще получилось, как так сложилось? А вообще, вот мне кажется, ты даже лингвист по образованию, да? То есть изначально переводчик.
2: Марусь, мне даже страшно, сколько всего ты про меня знаешь. Абсолютно верно. Опасный собеседник у меня сегодня. Надо будет потом глаз до глаз за тобой, чтобы ничего не было использовано против меня. Да, совершенно корректно. Я закончила в 2003 году МГУ с Очень страшно языками, я вообще славист богемист у меня первый язык чешский, я не к богемии имею какое-то отношение, а к богемии, а второй язык у меня немецкий, третий язык у меня сербский, ну, а живу я, как, в общем-то, вы знаете, в США, и язык, которым я действительно пользуюсь, это, конечно, прежде всего, английский. Потом, после университета, я работала как помощник руководителя, я работала в закупках в парфюмерно-косметической индустрии 4 года. После чего первый у меня произошел э, резкий скачок и смена ракурса. Я поняла, что все-таки я больше хочу работать не с Excel и не с товарами, а с людьми. И начала я поглядывать в сторону маркетинга и рекламы, и благодаря друзьям попала, собственно, в рекламное агентство. Mm. Начала с самого нуля, помощник помощника. Через шесть лет, по-моему, я стала уже руководителем клиентского сервиса, и оттуда м, траектория так плавно повернулась в сторону э, руководителя проектов, потому что я уже перешла со стороны агентства на сторону клиента, поработала там какое-то время, позапускала интересные большие проекты, поработала на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. В общем, все было шикарно, прекрасно, интересно. И э, на подлете к Олимпиаде 2014 года в Сочи я понимаю, что я выгорела. Казалось бы, такой сумасшедший проект, я имею к нему непосредственное отношение, я работаю со спонсорами, топ-спонсорами Олимпийских игр, это вообще обычно вершина, так сказать, чаяний для людей из среды рекламы и маркетинга, а я понимаю, что больше не драйвит.
0: Uh -huh. И
2: за несколько месяцев до Олимпийских игр я принимаю решение уходить с позиции практически первого-второго лица в агентстве спортивно-маркетинговом и ухожу в никуда, ухожу в никуда О. и начинаю вечерами писать концепции нового бизнеса, новой вообще сферы для себя и понимаю, что эта сфера должна быть связана с людьми и должна быть связана напрямую с принесением, какой-то вот причинением пользы, знаете, а человечеству. И сначала я смотрела в сторону детского центра развития, хотела работать с детьми, подумывала, подумывала на тему, может быть, языкового развития и так далее, да, детского. И вдруг, внезапно, я возвращаюсь в баскетбол. Что значит «возвращаюсь в баскетбол»? Я с 8 лет играла, то есть занималась в секции, потом меня перевели в школу Олимпийского резерва, по баскетболу. И я играла всю жизнь, я играла за сборную университета, пока
0: травмы Господи, позволяли мне, это Извините, делать. Пожалуйста, мурашки, общем... Столько всего. Мурашки. Ну да, ну как можно, ну ладно, не знаю, успеть все это. Прости. Ну вот, просто Марусь, нам много лет уже, поэтому кажется, что
2: мы так много было. Ну подожди,
0: подожди, в выпуске Жоры выяснилось, что мне вот 40 не больше. Так мы Да, 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 друзья, друзья, да, да. Мы просто
1: послушаю историю.
0: Так вот,
2: после десятилетнего летнего перерыва я вернулась в любительский баскетбол, узнала, что знакомые снимают зал, играют два раза в неделю. Начала ходить снова тренироваться после большого-большого перерыва, потому что в момент работы в рекламном маркетинге ты вообще себе не принадлежишь. В какой-то момент ты понимаешь, что твоя жизнь рабочая занимает больше, чем световой день, и ну, на, на, ни, ни на что другое, ни сил, ни времени не остается. И это, наверное, было еще одним мотивом
0: для меня, почему я так дальше больше не хочу. Ну это, кстати, важно в контексте нашего второго сезона про профессию. Это вот важно учитывать, потому что действительно это бич этого направления рекламы и маркетинга, что если ты работаешь, ну по-настоящему отдаешься делу, то в принципе можно забыть о личной жизни, да, каком-то развитии, только профессия, только хардкор. Да, по сути так и было, и когда я там в районе 30 лет первый раз попала
2: на прием к кардиологу, потому что мы должны понимать, что ну, мало того, что, в принципе, руководящие позиции, они такие, ну, более стрессовые, да, ну, а клиентский сервис сам по себе, он такой, что если у тебя, во-первых, у тебя два телефона, с которыми ты спишь, ешь, простите, ходишь в туалет. И если твой телефон звонит, это обычно не по поводу того, что тебя хотят поблагодарить за хорошую акцию проведенную. Чаще всего тебе звонят, потому что где-то случился на одном из ста проектов случился какой-то косяк, который тебе в моменте, просто в секунду на подлете нужно разрулить. Поэтому, конечно, количество седых волос, количество сердечно-сосудистых заболеваний в этот период неуклонно растет. Вот. И я поняла, что, на, наверное, если все-таки у меня планы э, на длительную активную жизнь, а не на... Э, знаете, есть прекрасный мем, как вам удается так хорошо выглядеть в 60, потому что мне 30. Ну, вот. вот чтобы так не приключилось, все-таки надо было немножечко задуматься в сторону времени и ресурса на себя и на свое здоровье. Возвращаемся к баскетболу. Да. Я не случайно упоминаю эту любительскую секцию, потому что это такой очередной пивотинг-поинт, переломный момент в моей жизни, потому что э, девчонки, с которыми мы играли, после первой же игры в раздевалке стали интересоваться моим, так сказать, спортивным бэкграундом. И говорят, о, как интересно, ты, значит, в университете у тебя была своя команда, которую ты сама еще и тренировала на добровольных началах, а мы тут как раз ищем тренера, потому что нам надоело бегать по паркету как стадо, ну, собственно, горных, так сказать, парнокопытных. И мы хотели бы, чтобы больше смысла появилось и какие-то навыки улучшать, от оттачивать. А не хотела бы ты с нами поработать? И вот на этом месте мои мозги из детского центра развития начали плавно переворачиваться в сторону э, секции дружелюбного баскетбола. Mm. Что для меня было важно здесь? Для меня было важно создать э, приятное место атмосферное, куда могли бы прийти либо дети либо взрослые, а в итоге получилось, что у меня была и детская группа, и взрослая группа, которые не хотят играть профессионально, не хотят э, уделять этому очень много времени угу. э, и не хотят работать на износ, но при этом э, хотят двигаться, хотят играть, Хотят делать это все в приятной атмосфере. Огромное количество людей звонили, писали, и говорили: "Слушайте, я так давно ищу место, где я могу поиграть, потому что я играл в школе, я играл в вузе, я занимался в секции и все. И сейчас я не могу найти. Ну, баскетбол это не теннис. Тебе, как, в общем-то, как минимум нужно найти еще четыре человека в свою команду, а еще команду оппонента. Поэтому, когда они узнали, что кто-то делает это, собственно, за тебя. Очень-очень uh -huh. здорово и быстро набрал обороты мой проект, который назывался Fair Play Basketball. Uh -huh. вот, эта секция просуществовала до моего отъезда в США, то есть практически два года. ЗОЖ появился в виде баскетбола пока исключительно, но поскольку я человек такой со склонностью к перфекционизму, я поняла, что... Исключительно на знаниях, полученных в секции, даже пусть это школа олимпийского резерва по баскетболу, но все равно ехать на знаниях 20-летней давности не гоже, И я поступила в РГУВК на факультет, это была программа профессиональной переподготовки, и, собственно, тренерский факультет. Mm -hmm. вот, и поэтому я пошла еще получать официальную корочку как тренер по баскетболу. И на этом моменте а, мои старинные друзья, с которыми мы вместе прогуливали сессии в МГУ в баскетбольном зале, вдруг выбегают на меня на Фейсбук и говорят, слушай, есть один известный баскетболист, который сейчас заканчивает карьеру в NBA. Ну, на этом месте уже у меня побежали мурашки. И а у меня он второй думает раз. о том, чем заниматься дальше. И он хотел бы развивать а, баскетбол в России, но поскольку сам он пока еще там, за океаном, ему нужен человек, который будет это делать здесь, на российской почве. Mm. Нас сконнектили, я выслала свое резюме, меня утвердили, и в какой-то момент прекрасный я становлюсь генеральным менеджером проекта Андрея Кириленко, который назвали «Школа 2.0». То есть, это такой апдейт школы, все лучшее, что можно взять из школы. да, То есть, это новые знания, но при uh -huh. этом в современной манере и с упором на лайфстайл, на ЗОЖ, на спорт. Задача была, собственно, людей, детей, в основном, конечно, это школьный проект, увести с улиц. В хорошем смысле. Не в смысле, когда они просто там играют в баскетбол, футбол да, и, и бегают, а когда улица подразумевается как ну, не очень хорошее влияние. А, оторвать их от экранов компьютеров и в сделать... Я помню, мы говорили, что мы делаем такую мягкую прививку ЗОЖ а -а -а. школьникам. Вот. И мы сделали портал, мы сняли тренировки, потом мы сделали целую образовательную программу, которую мне нужно было утвердить с Миноборнауки и Минспорт России. И эта программа была запущена в некоторых школах. То есть тренер мог по нашему приложению, мы написали приложение отдельно, и по нашему приложению тренер мог совершенно спокойно проводить уроки баскетбола у себя в школах, в общем-то, бесплатно, без привлечения дополнительных ресурсов.
0: здесь мои критические друзья, которые говорят, что классно выбирать свой профессиональный путь в 20 лет, а ты мне расскажешь, как в 30-40, наверное, все равно найдут здесь маленькую опору для своей критичности и скажут, ну, конечно, ушла, значит, из рекламы, из маркетинга, с топовой позиции, наверное, с очень большой зарплатой, и вот прям вообще ничего не делала, мечтала, что-то придумала, и здесь вот а, баскетболисты из МБИ на нее снизошел, и вот все так прекрасно звучит скажи, пожалуйста, по деньгам просела или насколько сложно было работать и реализовывать эти проекты? Потому что звучит прям как будто бы все на драйве, классно и легко произошло. Мороз действительно звучит так, когда ты смотришь ну, наверное,
2: с перспективы 10 там, лет назад, оборачиваешься 8 да, лет назад, то выглядит достаточно бесшовно. По факту, конечно, с очень неплохой зарплатой, руководящей позиции, причем международного спортмаркетингового агентства, ты уходишь в никуда, и ты не знаешь, когда появится что-то другое. То есть здесь нужен, конечно, во-первых, дух авантюризма, uh -huh. а во-вторых, нужна ну, хоть какая-то минимальная подушка безопасности. В моем случае это было просто безумие, это был прыжок в бездну, потому что я купила квартиру, и как раз все средства были брошены туда, и остаточные копейки были брошены на ремонт. Поэтому, когда oh. я уходила, я понимала, что, ну, наверное, это какая-то, во-первых, вера в себя и свои силы, что что-то да я да придумаю, да, uh -huh. и я много умею, и где-то что-то я начну делать, я смогу заработать. Но и плюс... Ну, авантюризм, безусловно. Между вот этой вот э, окончанием работы и между началом секции было несколько месяцев, и в эти месяцы я делала какие-то подработки, да, как проектный менеджер, как менеджер клиентского сервиса. Я выходила на какие-то проекты краткосрочно все-таки, когда uh -huh. я чувствовала, что кубышка уж совсем пустеет. И плюс, конечно, баскетбольная секция, друзья мои, но надо понимать, что это больше хобби. Uh -huh. Это было не про заработок.
1: все таки когда случился ЗОЖ 2.0, как, как пришла вообще идея стать коучем и коучем по ЗОЖ? То есть, ну, это кажется вполне логичным, с одной стороны, переходом от там, развития спорта здесь, но, тем не менее, как так получилось?
2: Когда э, случилось так, что мне уже нужно было переезжать в США, что значит нужно? Ну, просто так получилось, что я встретила человека, с которым была э, готова попробовать создать семейную жизнь, и я для себя рассудила так – с карьерой у меня уже все несколько раз сложилось, а с семейной жизнью пока еще ничего не сложилось. Вот так, чтобы вот прям как следует. Поэтому я решила попробовать. Ну, и было понятно, что человек, конечно, в Москву переезжать не будет, поэтому, ну, видимо, мне придется переезжать в Нью-Йорк. Хотя, когда мы знакомились, я очень четко, вот на первом же свидании мне человек говорит, я нахожусь в состоянии развода, и второй раз замуж, о, вернее, второй раз я не женюсь, а я ему на это говорю. Я была уже несколько раз в отношениях на расстоянии, я больше в, эту, в этот вагон не впрыгну, и никуда переезжать я не собираюсь. Идеальная ну, вот так они и
0: пообщались.
1: Идеальная пара.
2: Абсолютно в декабре будет 8 лет, как мы вместе, и у нас 4-летняя дочь подрастает. Вот как-то так. Зареклись, называется, оба. И я переезжаю в Нью-Йорк, и все мне говорят, ну, очевидно, мека баскетбола, ты сейчас будешь пытаться устроиться либо в какую-то спортивную школу, либо, там, я не знаю, у меня были контакты даже в NBA, Uh -huh. Может быть, ты пойдешь туда пытаться а, на какую-то джуниорскую позицию. Что делает Наташа? Наташа понимает, что за полтора, за два года в баскетболе, баскетбол у меня был просто круглосуточно вокруг меня. Три раза в неделю я ездила в ГУФК на лекции. full тайм я была менеджером этого проекта, да, спортивного, образовательного. Он был так или иначе в общем-то весь пронизан баскетболом, упражнениями, методиками и так далее. По выходным я вела свою секцию. И еще в некоторые дни я ездила в ЦСКА болеть за команду на какие-то интересные матчи. То есть я просто жила, дышала, спала, и баскетбол был вокруг меня перманентно. И я поняла, что я просто переела. То есть даже если вы очень любите какие-то конфеты, и вы будете их есть на завтрак, обед и ужин, поверьте мне, достаточно быстро вас начнет от них тошнить. Uh -huh. И я поняла, что вот все новое веха, давайте смотреть в новом направлении. Конечно, было непросто. Я уже точно понимала, что меня манит и интересует сфера, связанная со здоровьем, образом жизни. Но дальше меня начинало разрывать на тысячу маленьких обезьян, потому что мне интересно, мне интересно физическая культура и спорт, uh -huh. при этом мне интересно питание, нутрициология, диетология. При этом мне интересна психологическая составляющая компонент. Почему же, если мы все знаем, как нам надо питаться и что uh -huh. нам нужно двигаться, почему же 90% собственно, этого не делают? То За, есть, ну, видимо, да. Так,
1: так, так. Есть а, почему, -то... а почему, почему сразу, сразу вот хочется узнать, почему же мы не делаем?
2: Да потому что это очень сложно, друзья мои Потому что здесь такое количество факторов Сейчас, когда я еще и преподаю Я читаю курс по фитнес-коучингу В Ассоциации профессионалов фитнеса В России, читаю онлайн, конечно же Я рассказываю как раз людям Про то количество факторов, которые Вообще влияют на каждого человека Это и социальные факторы И политические, и экономические факторы Политики в отношении Питания здоровья Это и здравоохранение Но прежде всего это семья как было заведено в семье, да? Какой, какие были взаимоотношения с едой с детства. Все Заставляли проблемы вас... с
1: детства, вот оно. Вот, вот они твои пирожки,
2: Глеб. Вот многое, конечно, закладывается в семье, но это не значит, что мы можем прикрываться этим щитом дальше всю жизнь. Дальше вопрос в собственных ценностях человека и в его целях и задачах. А потом, когда мы говорим с человеком о его целях и задачах, и ценностях, мы еще обязательно говорим о том, о чем ты живешь сейчас, что для тебя важно сейчас, и как внедрение здоровых привычек вообще бьется с твоим нынешним образом жизни и с твоими, ну, например, задачами на этот год. И мы понимаем, что если на ближайшие 6-12 месяцев у человека стоят очень сильные карьерные планы, да, серьезные амбиции по достижению новой, например, позиции в компании, то приоритеты ясны, как вот в эту картину вписать еще одну задачу, которая также претендует на ваши ресурсы, временные, финансовые. да? Угу. Поэтому дальше уже вопрос, есть такое прекрасное упражнение, оно называется Decisional Balance, то есть баланс принятия решения, когда мы должны рассмотреть плюсы и минусы от имеющегося поведения и от желаемого поведения. Что, грубо говоря, случится со мной, если я ничего не поменяю в своей жизни с точки зрения образа, да, и здоровья, там uh -huh. э, внимания к здоровью. И что случится, если все-таки я найду возможность внедрить новые привычки. И когда ты видишь два сценария, тебе проще принять решение, ты готов подписаться сейчас под один из них? И если да, то под какой? Так что тут гораздо больше холлскоучинг, чем мне нравится. Он уходит от директивного подхода. Всем нужно есть два килограмма овощей и фруктов в день. Ну, классно. Когда к тебе приходит человек, который в лучшем случае съедает один фрукт в день, а ты ему говоришь про полкило,
0: uh -huh. ну,
2: он говорит, окей, всего доброго, спасибо большое, было очень интересно, мы больше с вами никогда не увидимся. Когда ты пытаешься встретиться с человеком в той точке, где он находится, и ты говоришь, окей, я вас слышу, я вас понимаю, действительно бывает очень непросто начать употреблять больше овощей и фруктов, если нет такой привычки, если это не было заведено в семье, если вы живете там, где климатически наличие свежих овощей и фруктов проблематично или это дорого стоит. То есть видите, как будто, во-первых, появляется больше эмпатии, uh -huh. вы uh -huh. не критикуете человека, а вы даете валидацию тому, что с тобой все окей, я понимаю, ты так живешь, потому что у этого есть определенные обстоятельства. Uh -huh. И человек перестает защищаться, и он открывается. И он говорит, О! как круто, вот вы первый человек, который меня не шеймит за это. Uh -huh. И он готов дальше размышлять, uh -huh. какие шаги реально ему по силам даже вот в этой вот ситуации. И мы начинаем изучать, а можем ли мы больше получать, например, клетчатки из э, замороженных овощей да, или uh -huh. ягод. И выясняется, там люди приходят с огромным количеством, конечно, мифов, заблуждений, вопросов по поводу ЗОЖ по поводу питания в частности, очень много страхов, люди запуганы а, беспощадным маркетингом современным, и многие люди приходят прям со списком того, чего они не едят. Uh -huh. То есть мы начинаем изучать, а насколько вообще а, правильно было исключать абсолютно нормальные а, нутриента, богатые, богатые полезными веществами, продукты из своего рациона, и выясняется, что научной подоплеки в половине случаев, да даже, наверное, в 80% случаев просто нет. Просто это какие-то пугалки недобросовестных специалистов и маркетологов.
1: Mm -hmm.
0: А вот давай с точки зрения эмпатии разберем, что такое ЗОЖ, что такое здоровый образ жизни. Это не только же пищевые привычки да, и питание, это что-то еще. Но вот э, давай не со стороны стереотипов. Наверняка многие из нас действительно думают, что это вот обязательно спорт с утра до ночи, это 5 литров воды в день, это только фрукты и овощи и спать по 12 часов. И этот список, он совершенно нереален и ну, многие из нас просто не могут это осуществить в нормальной своей обычной жизни. Вот ты, как эмпатичный человек, расскажи, что такое ЗОЖ ну, для нормальных людей.
1: Ну, Но здесь я упрощу. Здесь вот ЗО, ко ЗОЖ когда зож хочется курильщика. и здорово, и здорово. Но как-то у нас так угу. получается, что если здорово, то это совсем не здорово. А если чтобы вот и вкусно, и, и точка, Ба и весело. И Ба все баланс, да.
2: Можно ли я слышу здесь баланс? Я слышу здесь два интересных вопроса-запроса. А, Во-первых, Марусь, хочу тебе сказать спасибо за то, что ты на самом деле пошла шире среднестатистического понимания представления о ЗОЖ, потому что обычно это упирается всего в два компонента у людей. Нужно есть или там сидеть на капусте и курогруде, и фигачить в фитнес-центре, или как минимум три раза бегать на пробежку по 5 километров, не меньше. Да, то есть есть крайности, какие-то вот край, крайние значения. Uh -huh, uh -huh. И э, в коучинге мы, кстати, очень много работаем да, вот с такими вот логическими да. ловушками. Да, потому что э, это явная ловушка, которая называется все или ничего, или там черно-белое мышление. Либо я буду пять раз в неделю заниматься спортом и сидеть на гречке с курочкой, либо нет смысла даже начинать. А вот, вот смотрите, это не у меня
1: сразу это такой вопрос вот на, на прям моем примере. Когда сезон весна, лето и там осень совсем холодно, я люблю бегать, но я такой ленивый бегун и я хожу там два раза в неделю, где-то делаю 3 четыре э, ну в основном два. Uh -huh. Uh -huh. Километра. Да-да-да. Я, uh -huh. uh -huh. uh -huh. Я ЗОЖ или не ЗОЖ?
2: Во-первых, судить по одному какому-то компоненту было бы странно. Uh -huh. Вот рассказываю пример. Представляем, что человек у нас три раза в неделю бегает, даже по пять километров, при этом сидит на преимущественно пище глубокой переработки, фастфуде, сладкие газировки в рационе, очень много алкоголя по вечерам, наркотические вещества. Вот это ЗОЖ или не ЗОЖ? То есть, суммарно, как будто бы uh -huh. бег уже тут не имеет роли, да, не играет роли, не имеет значения. Вот. Поэтому мы смотрим компоненты. Вот Я э, люблю хеллскоучинг за то, что это подход 360 градусов. Такой подход очень любят рекламщики. Марусь не даст да, собрать. Да, да. Подход 360 градусов, когда ты, ну, в общем-то, все каналы закрываешь да, в коммуникации с клиентом. Вот здесь то же самое. Мы смотрим на образ жизни, как на, слагаемое, как на составляющую. Питание, физическая активность, режим дня и качество сна, причем качество и количество тоже вещи разные. Разному, да. Это обязательно стресс-менеджмент, без этого вообще никуда в современном мире. Это даже социальные связи все равно можно отнести к ЗОЖ. Потому что человек, у которого проседает социальная сторона, скорее всего, будет закрывать эту потребность какими-то не очень зожными способами. <связан> Поэтому и туда мы тоже смотрим.
1: Вот это, получается, то, что вы назвали, это такой своеобразный чек-лист. И я понял, слушая его, что я вообще <связан> совсем не про ЗОЖ, как бы мне э, не хотелось. И, судя по всему, когда я понимаю, э, я вот сейчас осознал, что я не про ЗОЖ, мне захотелось помощи. И вот за помощью я, получается, как раз пойду к вам. В, при как хорошем поучу.
2: раскладе, да. Объясню, почему я так говорю нескромно. Дело в том, что э, специалисты, условно назовем их так, которые работают э, со сферой ЗОЖ, не все одинаково полезны, <с вот, угу. как, как с йогуртами. Э, что я имею в виду? Я... Э, апологет и такой борец за доказательный подход, за научный подход, за разумный подход, за спокойный подход, да, без надрыва, без крайностей. Но а, за свою пятилетнюю практику наблюдаю огромное количество людей, которые оперируют а, недоказанными совершенно вещами, недоказанными инструментами работают. Что я имею в виду? А, причем, когда я даже читаю лекции в разных... В разных институтах, в разных местах про ЗОЖ я всегда рассказываю про пирамиду доказательности, я всегда рассказываю про научную подоплеку каких-то рекомендаций, потому что, опять же, когда вы приходите к специалисту, он начинает на вас вываливать какой-то объем информации. Для того, чтобы вы были спокойны за то, что эта информация вываренная, а не просто мнение отдельного специалиста, черт возьми, приходится самому начинать разбираться в вопросе.
1: Uh
2: -huh. То есть, грубо говоря, в нашем современном мире навык критического мышления и фильтрации информации супер важен. И я всегда говорю, друзья мои, если вы дозрели до помощи Получение помощи у профильного специалиста. Во-первых, вы большой молодец, и здорово, и так и надо. А во-вторых, вам придется заморочиться на то, чтобы выяснить все про этого специалиста. Да? Вам нужно обязательно узнавать э, его образование. Не стесняйтесь спрашивать дипломы, не, сп не стесняйтесь спрашивать, где он учился, как он поддерживает свою квалификацию. Я, например, не могу расслабить булки примерно никогда, потому что каждые два года мне нужно подтверждать свою сертификацию в США – набирая дополнительные учебные кредиты. Я не могу. Вот я получила в 2017-м, и все.
1: Как раз вас перебить и попросить отдельно рассказать о том, кто такой на самом деле коуч, чем хороший отличается от плохого, и как его вычислить. Вы, в принципе, начали. Просто сейчас, особенно в России, коуч это такое уже стало таким нарицательным. Да, и не в хорошем смысле, потому что засилье инфо-цыган, там каких-то блиновских, еще кого-то, и разного рода самых разных любопытных специалистов. Коуч, а да, да, коучишь, да, 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 что сейчас да, мы вас айтично. всех научим, как тут правильно жить. А, вот, вот. Да, вот, как бы... Вот, а вот кто за эту на, фразу на самом я, деле... Я, если позволите,
2: зацеплюсь.
1: Да, кто должен учить, и должен ли, и как. Вот. Объясните, пожалуйста.
2: Спасибо большое за фразу «сейчас мы вас всех научим жизни». Значит, первый тревожный звоночек. Если вы слышите, что человек, который называет себя коучем, планирует вас чему-то научить или раздать вам каких-то бесплатных, платных, скорее всего, очень даже недешевых советов, бегите, пожалуйста, оттуда как можно быстрее. Это не коучинг. В коучинге есть несколько важных моментов. Первый момент – это партнерские отношения. С человеком, то есть между специалистом и человеком, который самостоятельно желает долгосрочных, качественных изменений. То есть основной запрос человека к коучу: помоги мне понять, как мне изменить свое поведение как и прийти к, к новым результату. И это погранично, да, действительно, в коучинге очень много инструментов из а, психологии и психотерапии. Мы пользуемся когнитивно-поведенческой психотерапией, мы пользуемся, пользуемся позитивной а, психологией, но. Опять же, определенными инструментами только, да? И мы, безусловно, не берем на себя задачи. Обязательно отдельно надо будет поговорить про границы компетенции, что может делать хеллс-коуч и чего не может делать. И вот играть в психотерапевта не может. Угу. То есть есть все-таки определенные границы здесь. Там, например, человек, если приходит с расстройством пищевого поведения, у него нервная булимия или анорексия. Мы не имеем права вести такого человека самостоятельно только в партнерстве с психотерапевтом, даже э, врачом-психиатром. А
1: какой запрос к коучу? С каким запросом приходит нужно идти?
2: Знаете, вот у меня э, есть целый список запросов среднестатистических, с которыми ко мне приходили в работу, угу. и они очень варьируются. Это может быть, грубо говоря, от запроса «я хочу похудеть на 10 килограмм», такой самый банальный, самый mm -hmm. распространенный, до запроса я хочу повысить осознанность э, в, своем, в своего там, образа жизни, больше разобраться, как правильно, а какие есть научные подтверждения там, разным теориям. И вообще моя задача ⁇ это активное долголетие. Вот mm -hmm. этот продвинутый юзер пришел. Так что запросы бывают разные, но с чем мы работаем? Мы работаем над сбалансированным рационом, мы работаем над достаточной физической активностью. Физическая активность у нас также двух видов, двух направлений. Это кардио и силовая, и желательно, чтобы присутствовала и та, и другая регулярно. Это, безусловно, распорядок дня и качество сна, и его достаточность. И э, социальная э, составляющая, и стресс-менеджмент – вот это вот основные вещи, с которыми мы работаем в процессе.
1: То Склинило. есть я, я правильно понимаю, сейчас много как раз туда, все туда же говорится о том, чтобы найти баланс. И вот как мне сейчас видится, там, психотерапия это как найти баланс у себя там, в ментальной своей системе, а health коучинг это про найти баланс в, собственно, физическом своем воплощении и в материальном мире с теми вводными, которые у тебя есть сейчас.
2: Совершенно верно. Вот когда Марусь спросил, что такое хелс-коучинг или что такое ЗОЖ, да, я бы вот, наверное, одним словом ответил это баланс так что очень четко подмечено
0: ну ты так много всего назвала честно говоря ну, совершенно разные сферы Каждый из них довольно глубоко, и ты уже затронула как раз момент сертификации и обучением. Вот расскажи вообще, нужно ли этому всему учиться? Сколько этому нужно учиться? Какие есть направления, специальности? Где ты училась? Где ты еще будешь учиться? Как ты подтверждаешь свою специализацию? На что мы должны смотреть? То есть ты сказала там, спрашивайте дипломы. Какой это должен был быть? диплом, uh -huh, а uh -huh, какой это uh -huh. должен быть сертификат. Ну, просто звучит да. я не знаю, звучит правда очень объемно. И здорово, что ты это
2: заметила, потому что когда я выбрала для себя. То есть, грубо говоря, изначально было, что же делать: к умным или красивым спорт или питание. И потом добрые люди подсказали, что наконец можно не разрываться, а можно это все в себе объединить. К тому моменту у меня было уже в анамнезе ну, вот, тренерский диплом. По баскетболу. У меня были онлайн-курсы англоязычные по основам питания. У меня была первая ступень инструктора по Пилатесу. То есть, видите, да, меня качало, и я пыталась все-таки понять. И я думаю, так, блин, да я точно не инструктор. Тесно, что-то еще хочется. Про питание классно, но тогда. Хвост завязнет, да? физическая культура и спорт тоже важны. Uh -huh. И вот хелскоучинг пришел, вышел на арену, случилось бинго, я пошла разбираться, где же этому учатся. Сертификационных программ в США очень много, но, опять же, после двух месяцев изучения опций я поняла, что они очень разные. Есть очень раскрученное место, не знаю, стоит ли его называть, это будет, наверное, определенная реклама, куда не надо идти, потому что он не является скажем так, хорошей научной базой. да, Он не дает хорошую научную базу. Он говорит о том, ну вот есть интервальное голодание, есть палеодиета, ну вот вашим клиентам может подойти разное. А разобраться, как устроен человек, анатомия, физиология, биохимия, что происходит, при какой диете с вашим организмом, вот такого нет. Они, как будто все время заигрывают с публикой в итоге. Они очень дорогие, они очень раскрученные. Я знаю некоторых известных даже можно сказать, там, звезд из России, которые закончили это. И потом в интервью с Ксенией Собчак эта звезда, рассказывает, что она теперь хелс но ничего из того, что она сказала, хелс-коучингом не является к сожалению. Поэтому, с одной стороны, спасибо, что люди узнали о том, что хелст-коучинг существует. С другой стороны, не спасибо за то, что они узнали не пойми про что в итоге. Ну,
0: то есть, образ может сложиться совершенно неправильный.
2: Абсолютно, абсолютно, абсолютно.
0: У нас во втором сезоне есть новая фишка. Это короткий блиц, вопросы и ответы. Я передаю сейчас слово Глебу. Пытай.
1: Легко ли быть коучем по ЗОЖ?
0: Нет,
2: но очень интересно. Мне тяжело быть в рутине. да? Мне тяжело быть в дне сурка, и когда все одно и то же, одно и то же. Вот как у меня для примера было в закупках. Раз в две недели – ты выгружаешь остатки, ты выгружаешь продажи, ты сравниваешь, ты делаешь заказ. И вот этот день сурка, 4 года. Можно сойти с ума. Для меня это мой персональный кошмар. Здесь каждый человек настолько уникален. Казалось бы, мы настолько все похожи, у нас все базовые потребности похожи. Но уникально то, что стоит за запросом человека. Какие мотивы, какие ценности, что... Как он живет свою жизнь сейчас? То есть каждый раз история не повторяется, каждый раз это что-то новое, ужасно интересное. И это для меня сильный драйвер новизна и бесконечная глубина мира другого человека. И это, наверное, компенсирует то, что если ты работаешь на себя, ты должен быть в одном лице. И проект-менеджер, и пиарщик, и маркетолог, и хороший специалист, который постоянно учится и развивается, и человеком, который хорошо планирует свое время, да, как любой человек на фрилансе, например. Поэтому по ходу пьесы ты должен получать новые какие-то навыки, скиллы и быть таким человеком-оркестром. Это бывает тяжело. И когда общий упадок сил э, или выгорание случается, нет другого члена экипажа, который тебя будет тянуть, пока ты в упадке. Да? Ты должен сам себя вытягивать. Вот это сложно.
1: Вместо вопроса о том, работа хеллс-коучем от работы 5.2 с 9 до 6 или что-то иное, я задам другой, потому что в целом понятно, что это уже точно не 5.2, иначе это был бы ваш э, персональный mm -hmm. кошмар. <laughs> а, а бывают ли э, у хеллс-коуча э, не хелф-дни, не хелф-времена? Может ли хеллс-коуч себе что-то такое не хелф-позволить?
2: Грешны ли вы? 100%. Послушайте, 100%. Вот это важный вопрос, ребят. Потому что вс... для... коучинг хорош тем, что ты, если ты не ментор, да, то есть ты не должен быть экспертом и идеальным сценарием для другого человека. Потому что все ответы ты помогаешь человеку найти в себе. Я не свой идеальный образцово-показательный образ жизни натягиваю на второго человека, а мы формируем его персональный tailor мейт вариант. Да? Поэтому мой образ жизни, конечно, я проповедую принцип «practice what you preach», то есть если я учу других людей забалансированно питаться и достаточно двигаться, то я стараюсь внедрить столько полезных привычек, сколько я сейчас со своим уровнем стресса и загруженности могу себе позволить. Поэтому я говорю всегда, что а мой сценарий не идеальный, я не идеально, я человек, у которого есть четырехлетний активный ребенок, который не спит с рождения и свои нюансы какие-то жизненные. И, конечно, у меня бывают периоды, когда мой зож чуть более зожен в общепринятом да, понимании и чуть менее зожен это тоже нормально и я знаю как встать на рельсы когда моего ресурса станет больше
1: Как стать коучем позор в 2022 году
2: сейчас будет нескромно если можно а можно прийти ко мне на консультацию для выстраивания персонального пути персонального развития чтобы не купить дорогостоящее образование которое не принесет нужного результата после которого вы потеряете много времени много денег, расстройтесь разочаруетесь и может быть никогда не попадете в профессию вот так как можно было бы в нее попасть потому что э, перечислить все добросовестные и недобросовестные школы за один выпуск будет невозможно очень большое количество нюансов и на такой консультации я как раз больше рассказываю про доказательный подход как не ошибиться и какие есть варианты если вы находитесь за рубежом или если вы находитесь в россии но готовы обучаться либо на английском языке, либо только на родном русском языке. Поэтому сценариев много, можно найти то, что подойдет для каждого.
1: И последнее. Можно ли стать миллионером, будучи хелскоучем? Вообще, стоит ли идти в эту профессию за деньгами? И насколько для balance важны деньги?
2: Ох, какой интересный вопрос.
1: А, а можно ли нет. стать
2: миллионером? Рублевым точно, да? Долларовым. Возможно. Видите, тут какой интересный момент. Если вам удастся создать продукт, который сможет массово продаваться, если вы поймете, как масштабировать бизнес, не потеряв коучинговую составляющую, то вы откроете сундук с драгоценностями. Я все еще решаю эту задачу, у меня есть мысли, я планирую в следующем году запустить такой продукт, но гарантий нет, как мы понимаем. И плюс надо понимать, что это не совсем голубой океан, у нас огромное количество... Людей, которые борются за внимание клиента, фитнес-тренера, нутрициологи. Кстати, я помимо того, что Холс-коуч, я еще и натрициолог, отдельный, у меня есть дипломы и сертификаты по этому страшный направлению страшный человек. А, страшный человек просто. И поэтому, например, у меня в дальнейших планах, карьерных, да, вот мое развитие, дальше будет прокачивать именно коучинг и психологию как скиллы, потому что а, тренерскую часть и часть работы с питанием, как мне кажется, я прокачала уже достаточно сильно. И дальше я хочу больше разбираться, как раз в психологии и как сделать свои консультации, свое сопровождение клиента еще более эффективным. Вот. Поэтому насчет миллионов сразу, я думаю, что за деньгами определенно не надо идти в эту профессию, но за удовлетворением и отдачей точно да, потому что видно, как ты помогаешь людям иногда перекраивать жизнь. Удивительно, мы вроде бы работаем над образом жизни, над, ЗОЖ, над да, здоровьем, а люди в процессе работы уходят из, такти, из тактич, токсичных отношений, меняют работу э, на ту, которая нравится больше. И вообще просто, просто жизнь начинает совершенно по-другому идти.
0: И под занавес выпуска я все-таки спрошу для тех моих критичных друзей, которые хотят что-то поменять в своей жизни, какой твой главный совет? Как можно не бояться остановиться, подумать, осмыслить все и, и принять тот шаг, который приведет тебя к чему-то новому? Как распрощаться с привычным, но не очень, наверное, правильным для тебя, раз ты не получаешь удовольствие и задумываешься, что что-то не так? Вот с высоты твоего пройденного пути, с миллионом каких-то поворотов, разворотов, перекрестков. Мне кажется, что ты знаешь какие-то секретики и можешь о них рассказать. Марусь, основной мой секрет — можно бояться, но
2: делать. То есть, как не бояться, не скажет никто. Наверное, ничего не боится только совершенно отмороженный человек с нарушениями психики. А бояться нормально. Мы боимся неизвестности. Это заложено в нас, и это не перекроить. Бойтесь, но делайте первые шаги в направлении своей мечты. Слушайте свое сердце. Думайте, от чего вы улыбаетесь, что приносит вам удовольствие, что вас заряжает, что вас мотивирует. Не бросайте. То есть, тут есть два сценария. Первый сценарий мой, наверное, менее защищен от рисков. Это когда просто все в один день ушла и с чистой страницы, uh -huh. потому что сложиться может очень по-разному. А сценарий, когда вы плавно начинаете присматриваться, вы сходили на консультацию, вы с кем-то пообщались, вы взяли обучение, не уходя с той работы, которая есть сейчас, вы узнали больше о своем будущем предмете, да, желаемом, так сказать, с точки зрения смена курса профессионального, вы примерили на себя, вы взяли одного человека в сопровождение. Если вы поняли, что да, это оно, и да, я чувствую силы, я найду здесь нишу, место под солнцем, тогда вы сделаете уже какой-то более-менее кардинальный а, разворот
0: и пойдете заниматься только этим. Но можно делать это постепенно. Uh -huh. Спасибо большое. Мне кажется, ценно. Главное решиться. Мой самый главный вывод, хочу им поделиться с тобой, Глеб, с тобой, Наташа, с вами, дорогие слушатели, что я вот пока слушала, осознала, что ЗОЖ, здоровый образ жизни, у нас в первую очередь ассоциируется со здоровьем. То есть вот первая ассоциация и вот это вот все занудство, правильное занудство, но тем не менее, да, там питание, спорт, сон и так далее. Но в этом термине есть еще слова образ и жизнь. И образ – это не что-то конкретное. Это что-то, что ты себе представляешь, как ты себе это представляешь. Да? То есть нету конкретного образа этой здоровой жизни. Каждый выбирает этот образ для себя комфортный. Комфортный и применимый, да, получается. И жизнь надо не забывать жить. <з hey> гонять за, да, за своим здоровьем. Здоровый образ жизни, это в первую очередь жизнь, которая подходит тебе, и она заключается, наверное, в том, что ты какие-то здоровые привычки, какие-то правильные вещи просто применяешь в это, впускаешь в свою жизнь, но они должны быть комфортными. Друзья, спасибо слова. тебе большое за этот вывод, потому что действительно я всегда говорю, друзья, не надо...
2: Если вы себя насилуете и делаете что-то из-под палки, значит это вам не подходит, и
0: это не ЗОЖ.
1: Все в зал, но не все. Все в зал, но
0: не все. И не в зал, а в бассейне. Не, все и не зал, в бассейн, а в лес, а в лес на Теренкур. Да. Спасибо большое, было очень интересно. И всем на самом нам деле действительно. Жизни. Да, есть над чем задуматься каждому из нас. Надеюсь, Бережем себя и своих близких. Точно.